0: 3. június név. Dr. Olofsan Károly, Placid atya előadása. Az atya a fiú és a szentlélek nevében. Mindenható mennyei atyánk, te a Szent Lélek földvilágosításával tanítasz minket, gyermekeidet. Kérünk, add meg nekünk, hogy Szent Völked által megismerjük, ami igaz, megszeressük, ami helyes, és örvenjünk szüntelen az ő vigasztalásán. Krisztus, ami Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében Dicsértessék a Jézus Krisztus. A múlt alkalommal, ha emlékezünk rá, Jézus szenvedés történetét odáig kísértük, hogy a keserves keresztút után Jézus a kivégzés helyére került a Golgotha dombján, ott keresztre feszítik, hogy a fájdalmat jobban bírja, kábító italt akarnak adni neki, ő azonban ezt nem fogadja el, így a mérhetetlen szenvedést teljesen tudatosan akarta elviselni amikor a két lázadó között, halára ítéltek között, azokkal együtt keresztre feszíték. Mindezt Márk Evangelista nagyon egyszerűen írja le, a továbbiakban is igen szűkszavú, érthető ez a szűkszavúsága, hiszen ő nagyon jól tudta és hitte Jézus Krisztus föltámadását, és a föltámadás mellett még a szenvedésnek a legmagasabb foka is szinte eltörkül, mert az emberi, a Föltámadás pedig isteni valóság. Az utolsó pillanatokról a Márk evangelista a következő írja. A hatodik órától sötétség lett a Földön egészen a kilencedik óráig. Akkor Jézus fölkiáltott. "Élőj, élőj, lama sabachtani. Vagyis, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? A körülötte állók arra gondoltak, íme most illést hívja. Valaki akkor nátszárra téve ecetes szivacsot nyújtott föl neki, mondván, hadd lássuk, eljön-e illés, hogy elvegye, levegye a keresztről. Jézus azonban fölkiáltott, és kilehelte lelkét. Akkor a szentek-szentjének függönyek tetté hasadt a templomban, a százados pedig, aki szemben állt vele, azt mondta, valóban ez az ember az Isten fia volt. A történet a tetőpontjához érkezik, Az evangelista ószövetségi motivumokat használ a leírásában. A profétáknál is nem ezt szerepelt, hogy a Földet sötétség borítja. Ez nem csak, mint fizikai sötétség, hanem erkölcsi, lelki sötétséget is jelentett, és bizonyos mértékben a világ végének a jele volt az ószövetségben. Most az ószövetségi szenvedő igaz szabával imádkozik Jézus, Arámnyelven idézi az evangelista, hogy érthető legyen az a félreértés. tudnék az arámnyelven, az én istenem nagyon hasonlít az illés szóhoz, az Éröl és a Izraël. Így lehetett érteni, hogy a Hű Jézus esetleg illést írja. Illés nagyon érdekes abban, akkor abban az időben a haldoklóknak a vigasztalójaként szerepelt, a haldoklók segítsége, a haldoklók hívták mindig segítségül illés-prófétát, hát ezért lehetett ez a félreértés. Jézus nem illést hívta, hanem az élől, az arámul annyit jelent, hogy én Istenem. Az ellenséges környezet azonban gúnyosan arra gondol, vajon eljön-e illés, hogy levegye a keresztről. Jézus erre bizonyára nem akart már felelni, vagy talán már nem is tudott. A kereszten hardokló ember a test teljes kifeszülése miatt egy görcsös fulladásban egyszerűen megáll a szívnek a működése, ez egy fulladásos halál a keresztre feszítve. Jézus egy hangos kiáltással távozik az életből, Márk, Fegyenletesen ennyit mond, kivehelte lelkét. Lukács evangéliumában is, és Máté evangéliumában is, ugyanezekkel a szavakkal szerepel. Jézus nagy hangon szólt valamit, és lehelte lelkét. Érdekes, hogy János apostol evangéliumában, tudjuk, hogy János apostol evangélium a legkésőbbi, és János már bizonyos teológiai fogalmakkal is közeledett Jézus személyéhez, ott nem így szerepel, hogy ki lehette lelkét, hanem par educentopneuma, örögül, átadta a lelkét. Tehát akkor kezdődött már meg megvalósulni az utolsó vacsorán az az ígéret, hogy majd elküldöm nektek szent lelkemet. Tehát már ott a keresztvány elkezdődött, Aztán húsvét vasárnap este, amikor az apostolokra lehet, vegyétek a Szent Lelket, akkor folytatódott, de a teljes kibontakozása, hogy teljesen valóra vált Jézusnak az ígérete, hogy elküldi a Szent Lelket nekünk, ez az első pünköskor látványos jelenetek közepette, valósult meg teljesen. Már a földet borító sötétség is valamiképpen a végidőt jelzi, az pedig, hogy a templomnak, a szentek-szentjének a függönye elhasadt, ez viszont azt jelenti, hogy az Ószövetség legtitkosabb helye, ahol az Isten jelenléte volt, ahova csak a főpap vehetett be évenként egyszer a kiengesztelődés ünnepén, az most nyitva állt mindenki előtt, sőt, nem is csak a választott nép előtt, hanem mindenki előtt, his Jézus megváltása az egész emberiséget érintette. Ez a szentek-szentje tudjuk, hogy aranylapokkal beborított 9x9 méteres kicsi kis volt, ablaka nem volt, teljes sötétség volt benne, amikor a hüggönyt évenként egyszer elhúzták, akkor mehetett bele kis világosság, akkor lehetett látni a frigádát, rajta a két kerubnak az alakját, szintén bearanyozva, a adozat is arany, volt borítva, és ez az ószövetségnek a legszentebb helye az egész emberiség számára nyitottá válik. Tehát ez egy egészen nagy jelentőségű kijelentés, amit Márk evangélista nem felejtett el, hogy ezt hozzáfűzze Jézus kereszt halálának pillanatához. Abban a mindenkiben természetesen a fogányok is benne vannak, és azoknak az egyik képviselője, aki órákon keresztül kénytelen volt ott lenni a katonákkal a keresztrefeszítésnél, hát ez egy ilyen, egy ilyen szerű, mondjuk korsnak a vezetője volt. Ennek a szavát idézi Márk, azt mondja, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Azért félre ne értsük, ő ezt a szót, hogy Isten fia nem olyan értelemben mondta, mint ahogy mi tudjuk, hogy valóban, ami megváltó Jézusunk, az egyszülött Istennek a fia, saját fia volt, ő csak valamilyen istenség fiának, valamilyen félistennek, nézted de ez egy elismerés volt a fogányok részéről, aki látta, hogy így meghajni egyszerű ember. Nem tud, itt valami egészen rendkívüli dolog történt. Kiegészítés képen még ehhez fűz Márk evangelista néhány mondatot. Asszonyok is voltak ott, akik messziről figyeltek. Köztük volt Mária Magdolna. Aztán Mária, ifjabb, Jakab és József anyja, és Szalómé. Ők követték Jézust, és ők szolgáltak eddig is neki, most vele együtt fölmentek Jeruzsálembe. Tehát nem csak a gonoszság volt ott a kereszt ha alatt, hanem hát ott volt a jóindulatú százados is, és a másképp gondolkodott, teljesen másképp gondolkodott, nem az apostolok, akik gyáván, Elfutottak már az Avajfák hegyén az elfogadáskor, voltak olyanok, akik kísérték messziről az Úr Jézus keresztútját, és ott voltak. Ez a néhány hűséges tanítvány, mégpedig asszonyok, akik Galileában csatlakoztak Jézushoz, követték őt, és nekik is, meg az apostoloknak is szolgálatára voltak. Hármat külön néven is nevez már, a Magdalai Máriát, Mária Magdolnát, akiről tudjuk tudjuk, hogy Lukács evangelista így említi, hogy két ördögöt üzött ki belőle. Ez egy ilyen megszállottsága is, valamilyen súlyos betegségből gyógyította ki, és akkor kísérte őt, és szolgálatára volt az útjaim. Aztán egy másik Máriát, ez József, tehát a nevelő apa József testvérének, kreófásnak a felesége. Tehát Józsefnek a sógár volt, ezt is Máriának hívták. Nem szabad összekeverni, ugye se. ezt a Máriát, se a bekánia várját, ugye a Márkának és rázárnak a testvérét, ezek. <coughs> hát a Mária néva a néva név az nagyon szokásos név volt abban az időben. Aztán még Szalomét említi. Azt tudjuk, hogy Zebedeusnak, Jakab és Jánosnak az édesapja Zebedeus volt és Zebedeus felesége Szalómé volt, azt nem tudjuk egészen határozottan, hogy ez a Szalómé valóban Zebedeusnak a felesége volt, de nagyon lehetséges. Ők szerepelnek majd később is Jézus sírjánál, és ők viszik majd az első hírt a föltámadásról is. Előbb azonban még a temetésről kellett Márk evangelistánák néhány szót szólnia. A következő képpen. Amikor már este ledett, szombat előtti nap lévén, jött Arimatiai József, az előkelő tanácsnok, aki maga is várta az Isten országát, bátran elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt, hivatta tehát a százados amikor az igazolta a halált, Józsefnek ajándékozta a holttestet. Az pedig gyolcsot vásárolt, levette Jézust a keresztről, belegöngyölte a gyolcsba, a közeli sziklába vált sírboltba helyezte, és követ követhengerített a sír bejárata elé. Mária Magdolna és a másik Mária pedig nézték, hogy hová helyezték el. Amikor beesteledett, hát tudjuk, hogy ugye szombat, az az ünnep volt, de ez a szombat éppen húsvét ünnepe volt, és a szombati napra a kivégzetteket nem szabadott a kivégzést helyén hagyni, tehát a latrokat is mindenképpen elvitték, és valamilyen gödörbe elhantolták, ez volt akkor a szabály, de Arimátiai József, Kis-Ázsiából származó valaki, aki azért úgy szimpatizált Jézussal titokban, előkelő tanácsnak volt, ő hatósági engedélyt kért, hogy elvihesse Jézus holttestét. Ez tulajdonképpen rendkívüli dolog volt, mert ugye az ottani rómaiak szemében Jézus ugyanolyan elítélt, kivégzett volt, mint a másik két lator de érdekes, ezt nem nagyon tudjuk, itt már csak annyit mondott, hogy bátran elment Pilátushoz. Hát a kegyetlen és durva jellemű Pilátushoz nem nagyon illett az, hogy ebbe belemen, jó, hát meggyőződött, hogy valóban meghalt-e az a kivégzett ember, és akkor oda ajándékozta, ez a furcsa kifejezés, ez így, ez mutatja, hogy Pilátus az ő hatalmát azért mindenképpen megmutatta, de nem akart vele foglalkozni tovább, ennek az előkező tanásnak odaadta Jézus folytestét. Azt pedig kegyelettel, az akkori szokás szerint, ugye akkor a koporsókat tulajdonképpen nem ismerték, nem koporsóba temették az embereket, hanem egy gyolcsba. Külön a fejet, tehát akarták be egy kendővel, és külön az egész testet betakarták egy gyolcs lepet, lepedővel, Ezt megvásárolta Arimatai Szent József, Arimatai József, bocsánat, és hát biztos a szolgáinak a segítségével levették Jézust a keresztről, hát nem volt az olyan nagyon egyszerű, és szépen elhelyezték egészen a közelben, most is a Golgotha dombjához egészen közelbe a síroknak a tömegét lehet látni, ott az oálpár hegyétől egy kicsikét keletre, de ott ilyen sírok voltak, sziklába vált sírok, és oda helyezték el Jézusnak a holttestét. Kegyeletes cselekedet volt, abban az időben nem ismerték a barzsamozást, de azért a holttestet meg szokták mosni, és ilyen illatszerekkel szokták bekenni, mielőtt a gyógysba burkolják. Ez akkor a sietségben, ugye a a naplemente előtt, tehát az első csillag megjelenése előtt be kellett fejezni, mert az már az ünnepnapnak számított, akkor már ilyesmit nem lehetett tenni, úgyhogy itt az illatszerekkel való megkenés az elmaradt, és ezzel folytatódik majd a történet. Márk Evangelista az ott lévő asszonyokat külön megemlíti, hogy azok látták, hogy hova temették Jézust, tudták tehát a helyet, és ők voltak Amik, akik aztán az ünnep elmúltával, biztos, hogy megbeszélték, ünnep elmúltával, mindjárt a hét első napjának a hajnalán oda mennek a sírhoz, hogy ótaják az illatszerekkel való megkenését a holttestnek. Márk Evangelista így folytatta: Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, a másik Mária és Szalome illatszerekkel elmentek a sírhoz, hogy bebalzsamozzák. A hét első napja volt kora reggel. Egymás közt beszélgettek, hogy vajon ki fogja elhengeríteni a követ a sír bejárata előtt. Amikor azonban odaértek, csodálkozva látták, hogy a kő már el van hengerítve. Tehát ugyanazok az asszonyok, akik ott voltak a keresztfa alatt, akik ott voltak Jézus temetésénél, most az ünnep elmúltával pótolni akarják a sühetség miatt elmaradt aktusokat, ami a temetéshez tartoztak. Említem, hogy a zsidók nem ismerték a barzsamozást, ez a szó, amit mi így fordítunk magyarul, tulajdonképpen ez egy kicsit félreérthető, nem barsamozták be, hanem egyszerűen megkenték illatszerekkel. Meg akarták tulajdonképpen tenni, de érdekesebben benne van az is, hogy legyünk azzal világosak, hogy az emberek akkor olyan elborult elméjűek voltak. Hát az Úr Jézus az evangéliumokból tudjuk, nem is egy helyen szerepel, hogy háromszor is előre megjövendelt egy Jézus a szenvedését, a halálát és mindig hozzáfűzte, hogy harmadnapra föltámad. És tulajdonképpen senki az ég világon nem várta a föltámadását. Azt tudjuk Máté evangéliumában, hogy a zsidó főpapok és a főpapi tanács az azért valamit hallott ilyes és azt mondta, hogy igen, hát majd ellopják a holttestet, aztán majd azt fogják mondani, hogy föltámad. De, hogy senki nem várt, az apostolok se várták Jézus föltámadását, az asztanyag se várták Jézus föltámadását, ők a holttestnek az illatszerekkel való hát, kenésére mentek, a holttestet akarták kegyelettel ápolni. A nagy kövek, hogy ki fogja elhengeríteni, hát ez már az első meglepetés volt, hogy a kő már el volt hengerítve, tehát nyugodtan, be tudtak látni, sőt, be tudtak lépni a sírnak az üregébe. Erről boldogan így tájékoztat tovább Márke Vangelista. Amint az asszonyok beléptek a sírba, jobbról és fehér ruhába öltözött ifjút láttak, nagyon megrémültek. Az angyal azonban megszólította őket. Ne féljetek! A keresztre feszített Názáreti Jézust keresitek. Nincs itt, föltámadt, nézzétek, itt a hely, ahová temettíted. De siessetek a tanítványokhoz, és mondjátok meg Péternek, hogy majd ők is meglátják ők, amint előre megmondta nekik. Erre félelem és szorongás lett rajtuk erő, és elfutotta. A sír tehát üres, ugye be tudtak lépni, nem mentek be a sír üregbe, mert az nem volt olyan nagy, azért be tudtak lépni, és ott láthatták, hogy itt ellopásról, a holtest ellopásáról szó se lehetett, mert hiszen minden nyugalomban van, itt sietségről hátrahagyott rendetlenséget nem találtak, egy fehér ruhás alakot találtak ott, ami az Ószövetségi evangéliumi szóhasználatban mindig az angyalok jelennek meg fehér ruhába, tehát itt is azt jelenti, már evangélista tulajdonképpen csak azt akarja löszögezni, hogy itt egy olyan természet fölötti dolog történt, amit egyszerűen természetes emberi érzékekkel megérteni úgysem lehet, ezt egy természet fölötti valakinek egy angyalnak kell finyilatkoztatni, megmondani, mert a halál az emberi dolog volt, de a föltámadás a természet fölötti isteni dolog volt. Az asszonyok látják az üres sír, de a valóságot a fehér ruhába öltözött, angyalszerű jelenség közvévelük, őtőle tudjuk. A bizonyos természet fölötti dologra csak is így gondolhattak. Az angyal erőször meg akarja nyugtatni az asszonyokat, ne térjetek, mert akik kerestek, nincs itt, föltámad. Az asszonyok Jézus keresték, a temetési tisztességbe akarták részesíteni. Most egy kicsit elképes, ahogyan Jézus a megváltót, a megváltást keresik, és kapják a kinyilatkoztatást, hogy nincs itt, mert beváltotta ígéretét, amint előre megmondta nektek. Az evangelista pontosan így írja, hogy Jézus föltámasztatott. Ez nagyon érdekes az arám nyelvben, ez a szenvedő ige alatt, ez majdnem minden egyes esetben a Szentírásban isteni aktusra vonatkozott. Az evangéliumok, hogyha összevesztük a négy evangéliumot, az egyik helyen úgy mondják, hogy az Atya föltámasztotta Jézust, a másik hegyen pedig úgy mondta, hogy Jézus föltámaszta holtak közül. Ugyanazt jelenti, mint a kettő, de természetesen az Ószövetségi embernek ezt kellett bizonyítani, hogy az egy igaz Isten, a Jáko, akit mindig atyának szólított ez a Jézus, ez igazolta ő, hogy ő a Fia, mert ő mindig ezt mondta magáról. Tehát az őszövetségi ember előtt ezt kellett bizonyítani, hogy az Isten föltámasztotta Jézust, és ezzel igazolta ő. De akkor, amikor az őszövetségi ember egyre inkább Küriosznak, úgy örögyül, tehát Úrnak mondta, ami akkor csak az Isten itt illette meg, ott azoknak már inkább úgy kellett, hogy a saját isteni hatalmából föltámad. Az angyal szava, hogy nézétek itt a hely, ahová tettétek, nincs itt, céltalan tehát az, hogy az illatszerekkel mit akartok itt csinálni, mi tehát a te az asszonyok nem egészen értik maguktól, az angyalnak kell megadnia a küldetést, mégpedig egyenlőre csak a tanítványokhoz és Péterhez küldi őket. Még nem az egész világ előtt kell képviselni ők az örömhír, a föltámadást, a megváltás megtörténtét, mert már szinte az angyal szavaiba is szebelesz benne van Péternek az elsőbsége még itt sem akarja az Úristen kikerülni az egy házat. de az is benne volt, hogy abban az időben tudjuk nagyon jól, hogy például a bíróság előtt nők nem tanúskodhattak. Tehát a női tanúság tétel az akkor semmit se ért, csak férfiak tanúskodhattak. Tehát ezért is szerepel így, hogy nem az ott szemük láttára, fülük hallatára megtapasztalt föltámadást, az asszonyok hirdették, hanem vinni kellett a hír az apostoloknak és az apostolok fejének Péternek, mert az ő idehírgetésük fogja közölni majd a világgal. Tehát az asszonyoknak a feladata az volt, hogy értesítsék a legközletlerebb tanítványokat, hogy ők is találkoznak majd a föltámad Jézussal és ez lesz az ő feladatuk, hogy a föltámadás hitével Kezdjék el a megváltás ige hirdetését. Ezután szerepel még Márk evangéliumában 12 sor. de ezek olyan nagy fontosságú dolgokat tartalmaznak, hogy azt hiszem nem lenne célszerű, ha egyszerűen csak elolvasnánk ezt a 12 sort. Ezért kérem, hogy még egyszer jöjjünk össze, és akkor ezt a 12 sort is átgondoljuk végig elemezzük. Jó lehet, vasárnapra hirdettük, hogy minden a hittani évnek a bezárása pedéummal történik a vasárnapi szemmisén. Én a plebánasorat megkértem, hogy még egyszer találkozhassunk, hogy be tudjuk fejezni Márk Evangéliumának az elemzését. Addig is áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Dicsérteszék a Jézus Krisztus!